0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di Endon Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, dalla Toto e Microfono, come sempre, mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti.
0: Puntata doverosa, capitolo doveroso alla fine di ogni regular, visto che la regular è ormai agli sgoccioli, uh, si parla di premi stagionali. Ne abbiamo già parlato qualche mese fa facendo il punto a metà stagione e con oggi chiudiamo, quadriamo il cerchio e andiamo a capire chi secondo noi si porterà a casa i differenti, i differenti premi. Come sempre tutto questo dopo la sigla. Allora, Andrea, partiamo dal, dalla ciccia, dalla carne, dal, dal premione. Most valuable player, MVP.
1: Sì, allora secondo me alla fine è una corsa a due, eh, Gianni Sarden, ok? C'è stato un periodo in cui sembrava che ci fosse dentro anche Paul George, a dire il vero, ma in realtà non era così. No. Se okay, sì fosse finita terza dove e Paul George avesse continuato a giocare come aveva giocato a gennaio, allora forse sì, ma poi in realtà Oksi okay, sì, ha avuto una, una, una schedule più tosta, lui si è fatto male e via dicendo. <coughs> allora, come al solito, io parto sempre con le. Uh, stat, tradizionali, stat tradizionali e poi arrivo alle statistiche un po' più avanzate ok? se non c'è una grossa differenza nelle statistiche tradizionali non perché io sia un fan delle statistiche tradizionali ma perché è così che funziona molto il processo di uh, assegnazione di questi premi um, Arden 36,4 punti io mi viene da ridere a dirlo uh, 7,5 assist, 6,5 rimbalzi 61,2% di true shooting. col 41,1% di usage rate. Io ho, ho, ho serie difficoltà a restare serio davanti a questi numeri qua. Um, Giannis, 27,4 punti, 12,5 rimbalzi, 6 assist. 64,3% di true shooting. Che cre- è, 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 ho solo da controllare. Sarebbe stato un carry, Rai per uh, Con 32,3% di usage rate. Io veramente ho. <coughs> allora. Um... Premesso, sono due stagioni allucinanti, tutte e due uh, A livello di eh, queste statistiche, proprio base, base, base Sarebbe davvero difficile assegnarlo um, Però se dovessi guardare solo le statistiche base ti direi probabilmente Arden
0: Poi però vedi Beh, però... che i Bucks...
1: Sei d'accordo anche tu, statistiche base sì, no, no, per no,
0: dai 36.4, ragazzi No, parla. ma
1: più che altro quella combinazione di uh, usage rate e true shooting... Non, per sì. me non ha senso, no. Comunque...
0: Ho la netta, netta impressione di stare guardando quando avevo 15 anni e giocavo a NBA 2K, qual, quello che era con i miei amici. E c'era il mio amichetto che prendeva sempre un giocatore, usava solo lui e segnava solo con lui. È la stessa cosa, sì,
1: sì, ma segnava solo con lui ad ogni tiro che faceva, cioè, o eh, quasi. Sì. Nel senso, cioè, è, cioè, perché è un altro shooting allucinante con uno usage rate superiore al 40%. cioè È follia, um, dicevo se si va oltre le statistiche base i Bucks vediamo un attimino le due squadre perché il successo di squadra conta molto per l'MVP i Bucks sono queste qua sono statistiche di domenica ti chiedo di controllare un attimino se puoi mentre io parlo quando io scrivevo erano 57-19 primi ad est e Houston era 49-28 In realtà Houston ha giocato se non sbaglio a due partite in questi due giorni qua um, Ok Houston comunque è terza ad ovest Correggimi ma Houston sono praticamente sicuro Che abbia scollinato le 50 vittorie Correggimi
0: Allora uh, Siamo allora, 58-20 per Milwaukee E ti dico okay. Houston ora Sì e allora,
1: allora, Già che ci e siamo
0: sono... Rulo di tamburi 50-28 mm.
1: Okay, ok, quindi 58-20 e uh, 50-28 eh, eh, Per il momento sono terzi ad ovest eh, La sensazione è che potrebbero arrivare addirittura secondi ad ovest In realtà perché sono una partita dietro i nuggets alla fine um, Secondo me le due cose sono molto... Cioè le, le, due, le due stagioni delle due squadre Benché so perfettamente che Milwaukee abbia la migliore, il migliore net rating della lega. So benissimo che Milwaukee abbia il primo attacco, la terza difesa, bla 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 bla, bla eccetera, eccetera. Prima difesa, terza attacco, scusa. So, cioè, ok, sono pienamente cosciente di questo. Però alla fine ci sono otto vittorie di differenza al momento. Um, ed una delle due a gioca a destra. Che, che se ne dica parità di talento, bla 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 la parte bassa dell'est è molto peggio della parte bassa dell'ovest. E quindi è un po' più facile accumulare vittorie, ok? Quindi queste otto vittorie per me eh, eh, le sento come 3-4 vittorie di differenza, non di più, onestamente, a livello di, di feeling. Eh, la narrativa delle due stagioni delle due squadre, però, è completamente diversa. Cioè, Milwaukee arriva lì come una squadra che è, è quasi, quasi un. Non so come spiegarti, è quasi un, un carro armato, Houston ci arriva lì un po' zoppicando, sembra quasi, no? Sì, non si sa come arrivano, adesso vanno bene, ma sono andati male, sono partiti malissimo, bla 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 bla, bla. Quindi, anche questa qua per me non è una... stranamente la stagione delle due squadre per me non è eh, defining, diciamo, per eh, decidere eh, quali, dei, quali dei due eh, prendere. Andiamo a vedere le advance Giannis 4.3 di Offensive PPM 3 di Defensive PPM Arden 6.5 di Offensive PPM Meno 1.6 di Defensive PPM Per quel che riguarda il Real Plus Minus 3.39 Giannis 2.80 di Offensive 2.83 di Defensive Arden 7.24 di Offensive Meno 0.21 di Defensive Giannis No no (coughs) Guarda Proprio uh, Giannis, 121 di offensive rating, 100 di defensive rating. 100 di defensive rating. Giannis. Vabbè. Uh, 118 di offensive rating, Arden 109 di defensive rating. Allora, eh, è, è molto difficile secondo me. Perché um, per qualsiasi argomento che uno faccia, secondo me c'è il, il, il controargomento. Um, per me la motivazione principale per darlo a Giannis è la costanza, eh, la costanza insieme alla difesa, perché Giannis eh, è stato il miglior difensore della migliore difesa della Lega, ok? Cioè Giannis, se non vincesse l'MVP, staremmo qua a parlare eh, di lui come un papabile vincitore del Defensive Player of the Year, molto papabile, Ehm Invece l'argomentazione per Arden è chiaramente il mese di gennaio in cui ha girato a 44,98 col 61% di true shooting, okay? E nonostante il fatto che insomma, uh, per il primo mese Chris Paul non fosse davvero Chris Paul, per il secondo e il terzo fosse infortunato Nonostante l'infortunio di Capellano, nonostante il fatto che si siano trovati a giocare eh, con Gary Clark eh, Larga parte della stagione, nonostante il fatto che eh, abbiano dovuto fare degli strani O meglio, il fatto che siano dovuti entrare in negoziazione per rifirmare Daniel House sia diventato un problema per la rotazione di Houston Cioè, levare Daniel House è stato un problema per la rotazione di Houston Nonostante tutto questo, Houston finirà con 52-53 vittorie rischiando di finire seconda ad ovest questo, questa è la motivazione per me per Arden Però Però, però, però Il primo mese, il primo mese e mezzo A uh, Houston erano tutti quanti sani Ed era partita, a Houston per la erano state tutto malissimo E Arden era il capo branco Di quella squadraccia là Perché era stata una squadraccia all'inizio Giannis non ha mai avuto un mese e mezzo di buio uh, Non ha mai riposato, perché alla fine Un mese e mezzo, ridi scherzo, è un quarto di regular season uh, Giannis sì. non, ha, non ha tagliato via Un quarto di regular season L'ha mm. giocata tutta Uh, in al- qualsiasi altri anni ti direi a te detto Arden, però dal momento che c'è una grossissima alternativa ad un giocatore che ha fatto una stagione spaziale, ma che nel primo mese e mezzo ha fatto domandare a tutti: quanti Ma cosa sta succedendo a Houston? Ma Houston fa i playoff? Senti-? Cioè, se ti ricordi, questa era una domanda, a un certo no? Punto. Ma certo.
0: ed, ed era molto, molto logica come domanda anche. Eh? Eh, cioè...
1: Ma allora, visto che c'è un'alternativa molto valida e che sembra quasi sia un parere di gusto io prendo l'alternativa molto valida e prendo Giannis. ricevo che è stata la migliore difesa della Lega Giannis è il miglior difensore e in più ti fa 27 e mezzo e 12 e mezzo in attacco cioè eh, ho sentito dire sì ma se Balde Nozer vince il coach of the year allora Giannis non può essere MVP non vuol dire nulla perché due anni fa stavamo qua parlando della coppiata Arden D'Antoni se vi ricordate D'Antoni ha stravinto il coach of the year e Arden ha perso l'MVP per due voti veramente una manciata di voti nei confronti di Westbrook e secondo me forse forse avrebbe meritato Arden cioè quindi capite che non è scontato ma io prendo Giannis, però ehm, diciamo che non impazzisco se qualcuno prende Arden
0: allora siamo d'accordo per entrambe le cose nel senso che tu hai detto una frase che trovo molto giusta hai detto siccome c'è una solidissima alternativa non prendo Arden L'idea è quella, cioè serve un'alternativa solidissima per non prendere una stagione leggendaria per tante cose, un'alternativa che è però molto molto valida, cioè boh, è un premio in cui anche io non mi straccio le vesti se lo vince uno piuttosto che l'altro perché oggettivamente lo meritano tutti e due, quindi non c'è alcun tipo di di complotto dietro se se vince uno o se vince l'altro. Ehm... Situazione peraltro ricorrente questa cosa dei due giocatori che possono vincerla e Arden è uno di questi due. Negli ultimi due o tre anni è successo già abbastanza. Infatti, tre volte Arden è arrivato finalista già e due volte è arrivato secondo. La eh, volta mm. L'anno scorso che l'ha vinto, l'anno prima con Westbrook con la narrativa della tripla doppia di media in stagione e poi prima ancora con Carri che era forse il più rubacchiato, tra virgolette. Però insomma, non stiamo qua a fare polemiche antiche. Ehm... Um, Peraltro Westbrook, tripla doppia in stagione, l'ha fatto due anni fa quando ha vinto l'MVP, l'ha fatto l'anno scorso e anche quest'anno praticamente. Quindi se fosse questa una regola la daremmo sempre a Westbrook. Anche sì, lì.
1: è vero, però ho anche sentito dire quella volta... cosa che... Esatto, cioè per cosa te la ricorderai quella stagione là, ho sentito dire diverse volte, eh, per la tripla doppia di, eh, eh, di vabbè, Westbrook. La prima, la prima okay. volta non si
0: scorda mai, l'abbiamo capito, insomma. Ehm... Um, Ah, tu, guarda, hai detto tu di cosa per cosa ci ricorderemo quella stagione lì? Beh, ok. No, aspe- per...
1: as- aspetta un attimo, però. Tu mi stai, di quale anno mi stai parlando che eh, Arden è arrivato in finale? Eh, con, Arden con è Curry. arrivato
0: secondo, al, se non sbaglio, il secondo MVP di Kerry. E c'era stata parecchia. Al le... primo MVP di Kerry 2014-15. Al, al primo?
1: Primo MVP di Kerry. Sì, perché poi ha peggiorato sì. le
0: prestazioni e poi è rimontato con D'Antonio.
1: Sì primo VP di Kerry vabbè non, non entriamo in questa no, discussione ricordo, qua bella, il, ricordo, il secondo ricordo era ricordo quello unanimous stata
0: polemica. sì ricordo è sì, sì. stata polemica questo, mm-hmm, questo punto. Mm-hmm.
1: sì um, comunque era giusto, era giusto che, che poi alla fine ne vincesse uno Arden diciamo che se è il quarto anno questo possiamo dirlo che Arden finirà nei primi due questo è una certezza esatto,
0: esatto. Questo, 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 è, questo è il mio punto e poi parliamo di storia parliamo di storia nel senso di history in the making cioè appunto per cosa è stata storia questa stagione beh da un lato uh, Insomma, non puoi negare che abbiamo avuto Arden, che è stato Kobe 2. Cioè, abbiamo scomodato Kobe Bryant in paragoni statistici e di basket giocato. No.
1: Di cosa stiamo dicendo? Cioè, secondo me è stato molto meglio dal punto di vista dello scoring e no. di efficienza. E
0: beh, è stato, è stato mo- Allora, Lascia perdere la l'efficienza, che è senza dubbio eh, giusto, eh, ma eh, è per
1: me è importantissimo.
0: Sì. No, no, ma anche per me. Dico soltanto che se dobbiamo guardare la narrativa becera della storia, fino cioè, il nome di Kobe stava un pochino là nell'iperuranio Adesso abbiamo, possiamo dire abbiamo, guarda, abbiamo preso Kobe e abbiamo migliorato. Eh, record di Kobe con gare con più di 30 punti consecutive. 16, Arden mm-hmm. 32.
1: Sì, sì, ma proprio c'è. A gli casa gli mia è gli... il doppio. Sì, con un, sì, come gli dici gli...
0: tu, con una true shooting che è molto diversa. Per sì, sì, sì,
1: sì, assolutamente. assolutamente Allora, Arden,
0: Arden ha più partite con almeno 40 punti rispetto a partite con meno di 30. Dai, cioè. cioè, è più f- <ride>
1: cioè, no. Cosa vuol okay. dire? Um, Io mi ricordo guarda. quando eravamo a fare i tornei della scuola, cioè quando c'erano quelli della Snyder o così, che ne mettevano, cioè quando, quando arrivavano a metterne 30, esultavano. Cioè, dicevano, Ok, sono andato al torneo delle scuole. Comunque, non me- cioè, non me- e non messi 30, capito? Quindi sono così forte che non messi 30. E, risulta- e tipo, tornavano negli spogliatoi come se eh, ne ha messi 30. Questo qua, non... quando ne mette 29, cazzo, torna giù col muso lungo. Cioè... <ride> Vabbè. Esatto. Vabbè.
0: Però, parlando di story in the making, e citando uh, Kobe, uh, abbiamo avuto un revival Shack and Kobe. Nel senso che c'è una teoria da- che è sposata anche da noi. Le uh, abbiamo anche già parlato il scorso del fatto che Antetokounmpo ci ricorda ma parecchio parecchio mm-hmm. Shaq per varie cose non è lo stesso giocatore non gioca allo stesso modo non venite a attaccarci perché cioè, non è quello però appunto abbiamo già parlato il senso di dominio e di dominio puramente a spallate per, per, per superiorità fisica manifesta ce l'abbiamo quindi questa è la stagione di Arden che, di, che fa delle cose improponibili, ma è anche la stagione in cui vediamo qualcosa di legger, che ci ricorda anche Shaq per il dominio. Quindi, secondo me, punto di vista history, come dire, fattore storia, fattore story in the making, siamo pari. Cosa mi fa leggermente pendere per tutto tutt'ocumpo, oltre alle ragioni che già hai detto tu, la questione un po' spinosetta dei liberi fischiati a Arden, che non tanto per me, perché se me ne frega un po', ma perché sporca un po' la narrativa, e... Anche molto semplicemente, come dici tu, Arden aveva una valida alternativa. Ci aspettavamo da Arden annate potenziali così, perché è quattro anni che gira a sì, cifre assurde. Sì, sì, Ci aspettavamo da Antetokounpo che migliorasse, sì, che migliorasse così tanto in questo modo, non era così scontato. Uh-huh. Vinca uno, vinca l'altro, a me va molto bene. Secondo me Antetokounpo anche per me.
1: Scusa, giusto per concludere il discorso, la true shooting di quella nata di Kobe che tu stavi nominando è 55.9% quindi è, okay. meno del ci, è, ci, è più del 5% uh, in meno rispetto a quest'anno di Arden è Sì, è la true shooting più alta in assoluto l'ha avuta l'anno dopo col 58% che comunque okay. insomma, è una signora true shooting Beh, con, quel una, volume, con quel
0: volume di gioco per una sì, guardia
1: sì sì sì, sì, sì assolutamente insomma. Era, ha concluso comunque una tra 30, quasi 32 punti uh, comunque sì, questa, quest'anno qua non abbiamo mai visto una roba del genere per Arden, però siamo tutti e due d'accordo leggermente Giannis
0: Leggermente ghelli sì,
1: andiamo avanti. Direi:
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, qua si, beh, da, da sfida al vertice a 2 a sfida al vertice a 2, quindi sì. rookie of the year,
1: sì, assolutamente. Corsa 2 uh, già bene che sia una corsa 2, perché fino a dicembre ti avevi detto che era una corsa da solo eh, contro nulla. Uh, in realtà, per me la cosa qui è molto simile a quella per l'MVP sotto molti punti di vista. Uh, diciamo che una corsa 2 ma nel nostro cuore sappiamo tutti chi ha un leggero vantaggio ecco. e qua probabilmente il vantaggio è anche maggiore eh, come al solito partiamo dalle stats qua sapete che il successo di squadra conta un po' di meno rispetto all'MVP, eh, anzi conta decisamente di meno um, Doncic, 21 punt- 21.1 punti 7,6 rimbalzi 5,9 assist col 54,4% di true shooting mm, 3, 3,19,7 19,8 in realtà, scusate, 19 più 7,9 più 3,6 rimbalzi col 54% di true shooting. Um, le cifre dicono Luca, eh, indubbiamente, eh, queste cifre qua, le cifre base. Um, successo di squadra, come dicevo, secondo me non deve essere tenuto in conto in questo caso, alla fine, dalla sede Atlanta chiuderanno molto vicini alle 30 vittorie mh, con parabole diverse. Eh, ecco, parole quasi
0: opposte Dalla trade, eh. Dalla si è indebolita chiaramente Perché ha preso Porzingis ma non ha ancora giocato Ha perso Dan De Jordan e Barnes D'altro lato Atlanta non ha cambiato E quindi l'armonia tra i giocatori continua
1: quindi. Sì, sono d'accordo Stavano facendo molto bene ad Atlanta Sapete che sono un grossissimo fan Del, del, del processo che sta seguendo Atlanta Non era scontato andassero così bene um, Cifre un po' più avanzate Uh, PPM hai uh, Luca 1.8 di offensive Meno 0.8 di defensive 3 2.1 di offensive Meno 3.2 di defensive um, Lu- uh, Per quel che riguarda invece il uh, Real Box Plus Minus Hai 2.47 di offensive per Luca Meno 1.13 di defensive 3.2.1 uh, di offensive E meno 4.65 di defensive Um, secondo me Alla fine anche le Advanced Per quanto siano l... Allora Sono ovviamente a favore di Luca eh, n- Nella somma tra le due Secondo me sono leggermente falsate A favore di Doncic Dal fatto che Dallas in realtà eh, Benché il numero di vittorie sia simile Per un discorso simile a quanto ho fatto prima eh, Dallas in realtà è una squadra molto migliore di Atlanta come supporting cast e quindi eh, le, le, le Advanced, benché siano me, leggermente falsate da questo dicono comunque la cosa vera e cioè che secondo me Donchich meriti Rookie of the Year um, le Advanced però dicono anche cose molto interessanti e una cosa che io penso, e sapete che l'ho detta e mi sono preso parole io lo tempore eh, se fossi stata una squadra eh, che avesse dovuto rifondare e non avesse avuto nulla probabilmente avrei preso Young sopra Doncic lo dicevo a ottobre-novembre lo ridico adesso eh, perché adesso non sembra più così tanto una cagata, io avevo detto di aspettare addirittura il 2022, se vi ricordate Eh, tu mi hai detto di mollare il bere tu, e sto puntando verso di te con la la, la webcam, tu mi hai detto di mollare il bere Eh, sì secondo me in realtà sono due grandissimi giocatori, ma Doncic quest'anno qua ha avuto un'annata migliore assolutamente
0: allora per favore posa il meteorite gigante che ti sei tolto dalla scarpa accanto a te al tavolo, adesso che l'hai fatto. Non mi sono
1: levato ancora nulla, vedrai <ride> fra, fra due o tre anni quando inizierò a recuperare tutti i messaggi nelle chat e gli insulti <ride> che mi sono preso, ed ecco vedrai.
0: Allora, la narrativa è per Luca, non sto a parlarne tanto, campione europeo, campione Eurolega, più giovane di più Eurolega, bla bla bla, arriva nel... Tanto è una cosa che io personalmente adoro e aspettavo, cioè uno che arriva all'NBA perché ha tutto vinto in Europa, questa è una cosa che mi piace tantissimo, prima di lui l'hanno fatto non tanti, Ginobili mi viene in mente e non so quanti altri. Um, lì, la mia idea era molto semplice, a inizio stagione era Doncic, è o boom o bust, boom all'80% di possibilità, è stato boom, senza problemi. Um, Doncic non me lo vedevo m- m- Medio, medio buono. Tu, tu
1: pensa che invece Io avrei detto Doncic per dirti ero, sicur- cioè, ero sicurissimo che sarebbe stato Buono, sicurissimo um, Ero uh, Abbastanza sicuro che sarebbe stato più che buono Mm-hmm. Eh, da più che buono all'ottimo Ma secondo me Donci è quasi, è quasi già, già, Sta quasi già raschiando il soffitto Questa è la mia impressione
0: No, 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 uh, aspetta Che stia raschiando il soffitto È un'idea che già sta girando da parecchio tempo E anche lì puoi prendere, penso, paternità Perché l'hai detta un po' prima Di quando inizia a leggere un po' in giro Però non è tanto per questo il discorso è che mi è sembrato cioè l'arrivo di Doncis non sarebbe stato silenzioso nella Lega sarebbe stato o rumoroso perché faceva veramente mm-hmm, molto okay. molto bene capito. o rumoroso perché ah sto qua ha vinto l'Eurolega ha vinto l'Europa ma capito. in realtà guarda è lento è bianco è sfigato eccetera capito mi aspettavo andasse bene è andata bene ehm um, mi è piaciuto molto il lavoro di Train nel limare, soprattutto i suoi, non tanto limare i suoi difetti, quanto saper trovare modo di giocare per mettere in valore, a, 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 in risalto il suo valore e le sue abilità e nascondere un pochino i, uh, i, i problemi, tra virgolette. Quindi anche questo qua mi ha un po' sorpreso, non me l'aspettavo. Sappiamo già che uh, Donci ha la possibilità di essere, se ha fortuna, se continua così, e sono d'accordo anche che il suo ceiling non sia così elevato, ma può diventare uno degli europei più forti di sempre, se non si rompe, se continua così tra vent'anni, questo abbiamo già detto. E tre, nella famosa scala tra Fredette e Nash, di cui si rideva e si parlava all'inizio stagione, è molto decisamente nella parte Nash, piuttosto che quella Fredette. Questo possiamo stare tranquilli. Fredette che è tornato, peraltro, ma che gioia, A 30 anni con zero difesa. Uh, che fortuna. Che,
1: gio, che gioia per te che non ti fissi ansi. Sì.
0: Ovviamente, ma ovviamente. Gioia. Allora, ti ho detto una frase prima che mi è molto piaciuta. Hai detto, fino a gennaio c'era soltanto un giocatore. Era una gara, una competizione a un giocatore. E io adesso faccio la provocazioncina e ti dico che da febbraio in poi c'è un giocatore, ma è Young. Certo. Allora,
1: Non è una provocazioncina, cifre, sono d'accordissimo. Cifre,
0: <ride> sì, lo so, ma per gli altri, per te lo so, che te sfondo una porta aperta, ma... Uh, Doncic, dopo lo Stargame, gira a 22 più 9 più 7, buonissime cifre, con il 25% da 3 e con meno 11 di net rating. Young gira con 25 più 5 più 9 assist, cifre migliori, con il 36% da 3 e più 1.6 di net rating. Oh,
1: 25 e 9, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, cioè, non so se vi rendete conto, è, 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 una, vabbè, è, una follia. è una follia.
0: Quindi lo vince Luca per la narrativa, perché è europeo e campione eccetera eccetera, però 3, se il, il discorso fosse iniziato a gennaio-febbraio l'avrebbe vinto, e uh, speriamo, come ha detto Trey stesso, God willing, se il signore vuole, poi boh, io, non, io non credo, però boh, se il signore vuole, siamo davanti a, una, a un Burden Magic 2, o possiamo avere una cosa che continuerà nel corso degli anni in maniera molto molto positiva. Bello, eh, mi piace, bravi tutti.
1: Sono d'accordissimo, piccola parentesi, non, 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 non in scaletta, ma che vi viene in testa adesso. Um, perché io, allora io sapete che ho, con pochissimi dubbi appunto l'ho detto lo do a Doncic per l'annata proprio siccome è stato migliore la data di Doncic però la portata di quello che sta facendo Tray Young è, 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 è folle perché ha preso una um, franchigia che si stava sicuramente muovendo bene negli ultimi anni in generale ma una franchigia diciamocela tutta cioè è, è abbastanza dimenticata da Dio tra virgolette io ci ho pensato adesso mentre tu parlavi uh, se tu mi dovessi dire il quintetto all time degli Atlanta Hawks dimmi
0: dei nomi Vediamo se... uh, è molto difficile no, non sto, mettere sto... il quintetto che era andato praticamente quasi tutto allo Stargame beh ma non però... puoi mettere Kyle Corver nel quintetto no, no però non posso mettere Kyle Corver uh, però Millsap, dirti... ah, Millsap senza
1: dubbio eh cioè rischi di metterci Millsap appunto
0: Sì. cioè Offer. Millsap
1: in un quintetto all time a me viene in testa sicuramente Nick Wilkins eh, probabilmente finisco per mettersi a lettura All'Orford ah, Ma forse ti metto eh. M- Mutombo Ma Mutombo Dai ti metto però Mutombo era... Che comunque Però ti metto eh, Probabilmente much. Ma sai che forse io già, già, già adesso rischio di metterti Trae Young Perché Perché Per dirti Playmaker Mi viene da dirti Mucci Blaylock che, 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 che insomma Era un signor
0: difensore Un signore play Qui stai andando Un po' negli eh, anni nella 90 eh? Sì eh. sì Mucci eh. Blaylock
1: Parlo degli anni 90 e... Però non vi, cioè, ho, ho difficoltà a mettere insieme. Vabbè, Pete Maravich, ok, perché ha giocato okay. lì. Uh, però, cioè, Maravich tu non lo associ immediatamente agli Ox, secondo me. Um, comunque, ti, abbiamo citato sostanzialmente: uh, cioè, uno tra Orford e Millsap ci va, e, e, e c'è Blaylock. Cioè, capite che non c'è veramente chissà che appeso su quel soffitto ad Atlanta. Non, non, c'è c'è tanto. Chissà,
0: guarda, non c'è chissà chi ha preso questo soffitto dal punto di vista dei play anche. Io sto guardando, sono su Basketball Reference sulla pagina di Atlanta e ti mette all time top 12 players.
1: Sì, allora, lascia sta, cioè,
0: allora ti, ti tolgo quelli in bianco e nero: okay. che per inciso sono Bob Petit Cliff Hagan, Petit. Lou Hudson sì. e Zelmo Bitti, che non, con- parte Petit, non conoscevo. Ecco. Sì, sì. C'è Orford.
1: Ok, vedi che c'è. C'è, eh?
0: c'è ovviamente Dominic Wilkins, per forza. Nick, ok, quello lì l'altro che ti dicevo. C'è uh, John Drew, Tri Rollings, Mookie Blaylock. Sì, quello che ti dicevo io, Mookie Blaylock, Mookie Kevin Blaylock. Willis, c'è Doc Rivers, ah, attenzione. Kevin
1: Willis, Kevin Willis. Sì, comunque nel senso, ragazzi, hanno vinto una volta una division, non hanno nemmeno mai vinto una conference di qua. Cioè Young, per, cioè Young è un, un, un fulmine ad Atlanta, è una cosa... Sì. Perché Atlanta è una bella città, eh, è una città che, che piace ai giocatori NBA, cioè, quando escono eh, vanno volentieri a girare per Atlanta, non è un big market, ma sai, uno come Young potrebbe attirare tanto. Quello che sta facendo Young è di una portata assurda. Assurda, sì. molto maggiore è vero che, che facendo è,
0: vero, è vero che Fra 10-15 anni Salvo miracoli negativi Facile che vediamo La facciona di Young Su questa lista certo. del che Sì, sì,
1: se non si rompe O se non va via, sì, secondo me sì È destinato, cioè ancora una lunga strada da fare Ma sembra averla presa quella buona Anche l'altra sera ho fatto Insomma, sembra uno molto con la giusta mentalità. Andiamo avanti. Most Improved player ha
0: uh, chiamato most anche quest'anno
1: qua. Uh, direi che lo possiamo rinominare San Juan Kudumars Award. <ride> uh, dovete, questa qua è il nome della mia squadra di fanta che della Lega storica. E praticamente tutti i candidati sono miei, cioè sono stati miei, li ho draftati, bassissimi. Eh, ho. Uh, quindi l'anno prossimo, mi, mi si spaccheranno tutti quanti. Dai prima. Alcuni nomi che ho tirato giù Cam uh, Fox, Arrel, Russell Cam da 7.3 mh, punti, 4.5 rimbalzi, 2 assist e il 55% di true shooting Dell'anno scorso a 17.73 con 62.6% di true shooting Che quando l'ho scritto giù ho detto... <ride> Okay. Eh, cosa? Cioè, mi sembrava stesse facendo una stagione pazzesca ma non immaginavo questi livelli eh, qua. Ne, parlo, ne
0: parlo dopo io meglio su questo okay. uh,
1: Fox 11-6 4-4 assist 2.8 rimbalzi col 47,8% di true shooting l'anno scorso, quest'anno qua 17 6 punti, 7,3 assist 3,8 rimbalzi, quasi due rubate di media partita col 54,3% di true shooting um, Arrell da 11-4 col 65% di true shooting a ah, 16,6, 6 6-6, 2 assist, 1,4 stoppate uh, Col 63,7% di true shooting uh, Russell da 15,5 più 5,2 assist Più 3,9 rimbalzi col 50,9% di true shooting A 20,9 uh, punti più 7, più 3,7 assist eh, Rimbalzi, scusate Col 52,8% di true shooting um, Perché metto solo questi? Um, non considero Hilde e Collins per uh, una ragione simile, cioè De'Aaron Fox um, Hanno avuto salti pazzeschi entrambi rispetto agli anni precedenti Però se devo darlo ad uno di sacramento lo do nettamente a Fox Perché a livello di impatto il salto è stato pazzesco Adesso uh, devo andare a ritirare le statistiche ma mi sono andato a vedere Perché visivamente a parte un mesetto di calma Fox ha fatto un salto di impatto allucinante e mi pare che il, il differenziale tra il, PP, tra il PPM di quest'anno qua e il PPM dell'anno scorso sia tipo 4,5. Che, che Ula, è No, 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 ma è una roba folle. Um, quindi lo do a Fox sopra il quindi non considero il Se devo darlo ad un rookie dell'anno scorso, quindi ad un sophomore uh, di quest'anno, per ragioni analoghe, a parità di salto statistico base, lo do a Fox per impatto perché secondo me Collins paradossalmente ha avuto meno impatto dell'anno scorso. Perché quest'anno è vero che uno da 20 e 10, ma è crollato in difesa. No, io
0: Collins sai benissimo che lo adoro, però proprio difende. Ma non, cioè, proprio è proprio una cosa imbarazzante e quasi odiosa il modo in cui difende, quindi, in cui non difende. S-
1: sì, secondo me rischia non... di diventare un. rischia di diventare, secondo me, un preoccupante mix. Qua se mi sto spingendo in là, un preoccupante mix tra Drummond e Whiteside, nel senso che. Mm. Uh, smette di contestare i tiri molto presto uh, Per concentrarsi molto sul rimbalzo
0: sì. um,
1: Molto spesso per prendere il proprio rimbalzo Fa questa cosa qua O peggio ancora non fa il taglia fuori Anche quando è in una posizione di non prendere il rimbalzo Migliore rispetto a uno suo compagno Queste qua sono due cose tipiche di Drummond Drummond che sapete a me piace tantissimo Però in difesa ha queste due pecchette qua Cioè lui prende 16 rimbalzi a partita Anche perché diciamo che è molto attento a prendere i rimbalzi Altre cose e perché Whiteside? Perché come Whiteside è uno che cerca tanto la stoppata. Quindi tu a fine partita dici: Beh, ma dai, ha fatto due stoppate. Comunque a fine anno dici: Ha ah, quasi due stoppate in media. Um, sì, in realtà se andate a vedere Whiteside Side, eh, insomma, è proprio. Eh, cioè, lui cerca sempre la stoppata. Ma non va bene cercare sempre la stoppata. Non va bene. Questa qua, insomma, era una cosa anche
0: che, da che Monzo di... e mondo si Da che è mondo si difende con i piedi, non si difende con le mani. Vabbè, ecco. insomma, morale della favola: il De Collins. Non li metto dentro perché, ecco, avete capito. Va bene. Guarda, condivido anche perché bisogna un pochino sfrondare l'albero. qua bisogna esatto. meno potare i rami. Quindi va bene. Um, se non parlassimo del giocatore di cui parliamo dopo, um, spoiler alert è eh, sia ehm Fox secondo me avrebbe spezzato quest'anno la regola un po' non scritta del non si dà il MIP a un sophomore, perché da primo al secondo anno per forza c'è un miglioramento e quindi non vale la pena considerarli. Qua però c'è un miglioramento totale, questo è quello che mi piace molto, hanno hanno, hanno quasi lo stesso usage rate, un pochino di più quest'anno, veramente 1% o 0.9%. Quasi successo usage rate, dal 30 al 37% da 3%, dal 24 al 32% di assist percentage. Dall'1.7 al 2.4 di steal percentage, dal 25 al 39 di free throw rate, prende il 9% in meno i tiri dal mid range, prediligendo quindi triple e tiri al ferro. Quindi si sta evolvendo anche nel basket, nel modo più efficace e fruttuoso. Non sta giocando molto di più, ma sta giocando molto meglio in maniera più intelligente. Non avrei scommesso un miglioramento così eclatante, me ne immaginavo il solito corri corri e basta, visto che era la sua caratteristica più... Shiny E anche perché non l'ho guardato molto Ammetto ammetto, l'anno scorso Sono ben contento di essere stato Smentito da quello che sta facendo
1: Sì, tornando su Concordo Tornando su chi lo deve vincere Secondo me se guardi le cifre base il salto di Siakame è veramente nonsense, nonsense, sia nella selezione di tiri, eh, perché adesso devo andare a vedere, mi ha fatto un salto nell'altro shooting percentage di tipo più di 7, quasi 8 punti, che è folle, 8 punti percentuali, um, sia nell'estensione il tiro da 3, eh, tutto questo giocando nella seconda migliore squadra ad est senza perdere un colpo in difesa rispetto all'anno scorso, perché ricordiamoci che Siakame entra nella lega principalmente come corpo in difesa, certo. è un ottimo difensore. Um, essendo spesso il go-to guy di questa squadra perché kawaii ha saltato molte partite quindi se guardi la narra- le singole narrative tu hai sia Cam che ha fatto un salto da prospetto barra role player interessante a borderline all star fox che ha fatto il salto che, in cui da rookie non capivamo cosa fosse ok? rookie che non, che non capivamo cosa fosse a leader di una delle 2 tre sorprese dell'anno che chiuderà praticamente a 40 vittorie ad ovest Arrel da Energy Guy da 17-16-17 minuti a partita a centro che chiude le partite e gioca a 26 minuti a partita con la stessa energia in una squadra che chiuderà 50 vittorie. O quasi comunque. D'Angelo da Eterno Incompiuto a All-Star, anche se come sapete io non sono troppo sul carro di Russell in questo caso qua perché secondo me ad esempio è molto più lo star si di Russell uh, per i miei canoni so che in canoni tradizionali non è vero um, fino a dicembre Russell veniva levato nei finali di partita eh. um, come no e è- la squadra che lui si sta mettendo sulle spalle rischia comunque di non fare i playoff a destra cioè Secondo me non avrebbe dovuto fare lo Star Game. Come dicevo, ha semplicemente beccato tre mesi buoni in contract tier, eh, due dei quali esattamente prima della sezione dell'O Star Game. In una squadra comunque fancy con un grande mercato ce l'ha fatta. Però, ripeto: cioè, io, io a, a, tra virgolette, mi piace molto vederlo giocare, ma non sono un grosso fan sulle sue eh, capacità vere e proprie. Onestamente, i salti fatti da Fox a Real e Russell io li vedo quasi ogni anno. Li vedo anche fatti in maniera più eclatante. Perché pensate, cioè, il salto di Russell pensato alla dipo dell'anno scorso, ok? è quel tipo lì, da Eterno Incompiuto ad All Star tipo l'anno scorso ed è stato un salto molto più grosso di quello di Russell sotto molti sì. aspetti A sì, sì, sì. Arrel, pensate a Gortat nel 2011-12 cioè il primo anno che ha giocato interamente a Phoenix cioè se trovi il giusto contesto di giocatori da mettere attorno a te quel tipo di giocatore fa quel tipo di salto ok? Uh, Fox ti direi Kemba 2012 anche se quello che ha trovato più difficoltà uh, a cercare un mm. paragone Um, perché secondo me Fox è stato forse uno dei, di, dei play che ha fatto il salto più grosso da rookie a sophomore? Perché i play solitamente lo fanno più in là. Um, ho avuto molte difficoltà. Infatti, secondo me, Kemba 2012 è stato un salto minore di quello di Fox di quest'anno. Per questo, secondo me, Fox è il vero secondo qua. Um, come si ha a Ho difficoltà. Non mi, non mi ricordo nessuno che abbia fatto questo salto qua. Di sicuro ce ne sarà qualcuno, me li troverete voi. Io non me lo ricordo. Non ricordo uno che diventa praticamente all Star in una contender cioè da, da me stirante a borderline all star in una, con, in una contender, perché da, da me stirante a borderline all star si è visto, e comunque quelli che l'hanno fatto hanno praticamente sempre vinto il most improved player farlo in una squadra così io non ricordo veramente per me si hackam proprio
0: tranquillissimo tranquillissimo anche per me, anche per l'i-test e per la narrativa intorno, cioè bo, su Fox ti ho già detto la mia, anche io sono d'accordo sarebbe il secondo nella mia personale, personale classifica Russell si sapeva che fosse uno di quei giocatori con un talento infinito, a cui serve due cose, giusto contesto e motivazione per riuscire a essere maturo in maniera costante. Um, è invecchiato, non è più il, il pirletto che, che, come dire, che rivela a tutto il mondo che Nicky Hang è andato con un'altra, insomma queste robe qua, questa cosa che gli ha stata una, una croce sulla sua carriera in spogliatoio. Kenny Atkinson più il contractier hanno fatto il loro lavoro, secondo me, però... Mi piace, molto Credo nel suo miglioramento Non so quanto centri il contract tier Quindi ho un attimino di dubbio per questa cosa qua Però non mi stupisce così tanto il miglioramento un giocatore che comunque sia La potenza del talento era enorme e lo si sapeva Arrel mi piace da morire, lo sai Sta facendo quello che ha sempre fatto Ma lo sta facendo un po' di più E un tuttellino, un pochino meglio Quindi è più che altro un aumento la, passami il termine Quantitativo più che qualitativo Cioè della qualità ma abbiamo aumentato i minuti Non ci ha perso, bravo sì. lui però Questo è quanto Fox l'ho detto, eh, l'ho letto già Quello che ne penso Kawaii Light come lo chiamano a Toronto Cioè sia Cam, che quindi è il Kawaii versione, <ride> versione leggera Ecco No, quello che a me piace come dicevi tu Tu dicevi prima del fatto che ha una true shooting Impressionante per quello che è E in tutta onestà non mi... L'ITEST conferma brutalmente questo L'impressione che dà a me è che è un giocatore che non riesce a essere negativo Deleterio per la squadra Perché le ragioni per cui lui fa bene su un campo da basket Vanno al di là della statistica O della sfortuna O della, della cattiva serata Cioè se Arden ha una bad shooting night In cui ne mette uno su 15 da 3 E 3 su 20 in totale per dire Te ne accorgi se si accama una bad shooting night, comunque lo tieni in campo e comunque ti aiuta a, far, a vincerla. Perché o da un, dall'altro lato, quindi con quel corpo che ha perfetto per la difesa, oppure con il lavoro sporco che fa di tagli davanti, di lavoro sotto il canestro, di uh, lavoro puramente di gioco. Ha A parte la spin move sua che è eccellente, ma questo qua ha un gioco di piedi eccellente. Gioca benissimo, sì, sì, con enorme energia.
1: Migliore spin move tira, della lega comunque.
0: E tira molto bene dagli angoli. Cosa vuol dire? Togli il fatto di tirare bene dagli angoli, gli angoli è, tirare dagli angoli è più facile avere eh, maggiori percentuali perché è un tiro da 3 in cui la distanza è minore, questo normalmente, anche per quello gli Spurs 2014 furono una prime squadre che iniziarono a usare in maniera sistematica il tiro dagli angoli proprio per riuscire a massimizzare questa cosa qua. Però togli questo, il footwork non è che una serata hai una buona serata di footwork, una cattiva serata di footwork, footwork ce l'hai. L'energia, non è che una, sera, una serata c'è una bella... Energia. Se hai quel giocatore lì, hai sempre energia. Sono due cose che riescono a eludere il problema della cattiva serata. Vuol dire che una cattiva serata per Siacam è una serata media per tutti gli altri. Sì, sì, è vero. È vero. È efficiente, è produttivo, è il nostro MIP.
1: Assolutamente.
0: Andiamo avanti? Andiamo avanti che abbiamo... Una, che abbiamo... Abbiamo l'armata del Six
1: Man of the Year. Sì, vabbè, Six Man of the Year che ormai abbiamo. Uh, io personalmente lo chiamerei direttamente Lou Williams Award. Uh... Possiamo
0: ribattezzarlo dal Jamal Crawford Award sì, al Lou Williams sì, Award. Esatto,
1: esatto. Io qua rischio ogni volta di scordarmi di qualcuno perché ci sono un milione che andrebbero nominati. Uh, quello che faccio è controllare le, le, proprio le depth charts di tutte le squadre e, e leggo tutti i nomi ogni volta. Quindi in fila, leggendo i nomi delle squadre, in ordine alfabetico, i nomi che mi sono scritti che mi sono, sono stati Dean Weedy, Sabonis, Lou Williams, Arrel, Dwayne Wade, Bogdanovic, punto. Non ho messo rose, eh, rose va bene così, perché ne ha giocate 50 in una squadra mai seriamente in, in lotta per i playoff, quindi basta, insomma, diciamo, non direi di no. Eh, per quel che riguarda Six Man of the Year, anch'io comincio sempre, anche qua comincio sempre dalle statistiche base, perché penso come c- pensano poi i votanti, um, ma mi piace molto guardare le statistiche avanzate più classifiche della squadra se ci sono delle cose, um, diciamo, dei casi simili. Proviamo, vi, 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 vi prendo per mano nel mio ragionamento, Dean Wee di 17 a 3, 4 a 7 assi, 2,5 rimbalzi, 58,4 retro shooting. Sabonis 14 9,2 rimbalzi 3 assist 62,7% di troshooting, shooting Lou Williams 20,3 punti 5,4 assist 2,9 rimbalzi 55,7 di troshooting, shooting Arrel l'ho già letto prima non le ripeto uh, Wade 14,4 4 assist 3,8 rimbalzi 50,6% di troshooting, shooting Bogdanovic 14,2 punti 3,9 assist 3,5 rimbalzi 52,7% di troshooting. shooting allora come nel ciclismo faccio selezione dal basso eh, In salita Bogdanovic eh, non so davvero perché dovrei prenderlo Perché non farai playoff e, e a statistiche di base gli vedo davanti Wade Ad esempio Che è in lotta per il playoff più di Bogdanovic Wade scompare un po' davanti di Widdy. Principalmente per l'altro shooting Oltre che per le eh, stats base Le due squadre sono molto vicine Quindi prenderei di sicuro di Widdy. Um, quindi Bogdanovic e Wade via Arrel e Lu hanno impact stats molto simili Leggerissimamente meglio Arrel Statistiche di impatto Però a livello di statistiche base e narrativa È ovviamente tutta per Lu Giocano nella eh. stessa squadra uh, Io comunque ritengo in generale che cioè, Sono un, un fan grosso per il sesto uomo Dei punti dalla panca Okay, in, ah, generale, beh, sì. in generale per me, i, per me i punti Quando si guarda il sesto uomo per me contano ancora tanto uh, Quindi rimaniamo con Lu Sabonis e Dinwiddi Questo qua per me dovrebbe essere il podio uh, Guardando le cifre di qui sopra E eh, dai e Williams ragazzi di nuovo non è che... <ride> No ma perché in una squadra Da 50 vittorie o quasi e Tu vai a vedere la fine vai a vedere il PPM Ora sono andato poi a vedermi: ho detto Così è sicuramente Lu Williams Lo vincerà sicuramente Lu Williams Per Sfizio mi sono trovato a vedermi le, le, le statistiche di impatto, ok? E qua in realtà Sabonis uh, è nettamente il migliore, uh, però in generale, cioè vi dico per dar, farvi un esempio, Lu ha 1 di ppm, di, di meno, meno 0.6, non me lo aspettavo, Sabonis uh. 1.9, um, RealBox plus minus, sono andato a vedere solamente quello di Williams e di Sabonis, Williams 0.77, Sabonis quasi 2. Um, in realtà Se tutte le advanced stats in generale eh, a, a parità di ruoli marginali nella squadra tendono un po' a favorire i lunghi, ecco. Um, per dire, Lu Williams è 12esimo tra le shooting guard e Sabonis è 14esimo cioè nel suo ruolo. E Sabonis è nel suo ruolo okay. uh, per me è Lu Williams, proprio tranquillamente.
0: Guarda, è Lu Williams per una cosa molto semplice. Uh, già che hai detto tu, è molto giusto. Cioè, uh, io sono d'accordo che bisogna andare a vedere le advanced e sono d'accordo che uh, le... Basic stealth sono spesso, spesso molto ingannatrici. Però in questo caso, qua come hai detto tu, cioè, tu che cosa vuoi dal tuo sesto uomo dell'anno? Vuoi che ti entri in una partita quando a metà del secondo, quarto, quando te la riescono e entrano in campo le seconde linee e sia nettamente più forte in campo. Ti butti su, punti contro le seconde linee degli altri e basta. Non ti interessa quanto è efficiente. Non ti interessa le advance. Non ti interessa. Tu vuoi uno che ti entra e mette gli altri. Calano di livello, lui prende in mano la squadra e per quei 5 minuti è Dio in campo. È Williams, ragazzi. Basta. Se poi aggiungiamo il fatto che... Allora, Williams vincerà questo premio per il motivo in cui, secondo me, non dovrebbe vincerlo. Perché è un finto sesto uomo. Cioè, dal punto di vista del suo talento, non è... Cioè, è chiaramente man amongst boys. Però è il secondo attaccante più proficuo, o forse mi scorderà primo a pari merito con Gallinari... Di una squadra che va ai playoff con 50 vittorie, tutti a ridermi dietro quando dici Clippers quest'anno ai playoff facili: 55 vittorie, sì, arriveranno sì. alle 50 e sì. hanno venduto Tobias Serres. Io,
1: io il primo a dirti: ero convinto che non facessero i.
0: Quindi adesso no. io prendo il mio macigno dalla scarpa e lo metto sì, accanto sì. al tuo, così poi li pesiamo. No? Tipo così, sì, sì. Se il Williams non esistesse, Sabonis, anche lui falso sesto uomo, dovrebbe diventarlo. Secondo me. Non dico, se continua a, f- a giocare sul suo ruolo, il prossimo anno è suo. Se invece sarà promosso più facilmente a titolare, come mi immagino, vabbè, sarà comunque un enorme.
1: bisogna vedere perché bisog- dipende molto da cosa fanno con Tad Young. Uh, insomma, ad Indiana ci sono moltissimi contratti che stanno uscendo questa estate qua. Tra la situazione di in Indiana è molto interessante da un punto di vista salariale. Andatevela a guardare, ne parleremo comunque questa off season. Hanno molte scelte interessanti da prendere. Um, passiamo al Greg Popovic Premio.
0: Un Gay Powers premio.
1: Coach, coach, of the year. <coughs> Quattro nomi in totale, in ordine sparso. Uh, Malone, Doc Rivers, Bud uh, e Macmillan. Non perdo nemmeno tempo per me. Nettamente, uh, Bud e alla fine avranno 15 vittorie in più dell'anno scorso con una squadra sostanzialmente identica all'anno scorso. Uh, nelle sue componenti chiave. Uh, quindi non c'è neanche da discutere, secondo me. Uh, io ho probabilmente Doc Rivers secondo. Perché alla fine quello che ho fatto dal post Red
0: deadline è senza senso um... Sto annuendo in maniera molto vemente <ride> per chi non può vedermi in questo momento Sì,
1: quindi diciamo che mi è sempre molto piaciuto di più Vabbè, è una formazione scontata questa Ma il doc allenatore mi è sempre piaciuto molto di più del doc GM Ma lo oh, gira le volte, la chiuderà a 53-54 vittorie Che sarebbero 7 in più dell'anno scorso con un Milan sempre intero rispetto all'anno scorso, ed una squadra che, essendo giovane, tende a migliorare naturalmente, quindi insomma ci sta anche. Eh? Cioè, dico: non è un salto alla fine. Il salto è stato che quel primo mese di stagione hanno giocato meglio in difesa. Alla fine sono quelle 4-5: metà. quindi insomma, non mi sembra sta rivoluzione copernicana. Uh, quindi addirittura probabilmente Ho terzo Macmillan Perché ha fatto una cosa pazzesca Con un roster allucinante Senza dipo Per larghissima parte della stagione Una difesa incredibile Probabilmente io ho Budenhofer primo per distacco Secondo Doc Abbastanza per distacco Terzo Macmillan Quarto Malone vicini
0: Guarda io mi sono detto Io ho letto il, Questa cosa qui Nel nostro file Scusate Ho il gatto Che mi sta staccando via le cuffiette Chiedo scusa piccola, Piccolo spazio io ho letto di uscita. Il gatto di
1: Andre Che ricordiamo Si chiama Isis <ride> C'ho, è, c'ho il gatto
0: terrorista è sì. l'ultima
1: resistenza romantica a questo mondo esatto,
0: come... esatto allora io leggo la tua, la tua parte eh, perché chiaramente lo sapete abbiamo un file da cui ci ispiriamo chiaramente e dico boh no, non mi sta veramente che ma non sia così basso sia quarto non ci sta ho detto adesso faccio un discorso che smonterà quello che ha detto Andrea ho fatto il discorso e l'ho confermato ecco cioè, vabbè, mio, io iniziamo dicendo, mi puzza che ma non sia così basso, però andiamo a vedere l'impatto, cioè ai test e narrativa, perché stats per quanto riguarda gli allenatori non è così tanto facile da riuscire a, a, a trovarle, insomma. Vabbè, Bad, Budenholz narrativa, stessa squadra dell'anno scorso praticamente l'abbiamo chiamato per fargli fare il salto di qualità, lo ha fatto? Sì. Nell'episodio Freestyler tu mi hai chiesto, pensi che Budenholzer sia l'allenatore che porta i Bucks a 55 vittorie? La mia risposta è stata un arzigogolato sì, nel senso di sì sì, ma in maniera alquanto, insomma, no, non così convinta, ecco, però che migliorassero era sicuro. Um, ha ah, ah, dalla sua da vista tattico, secondo me, ha avuto l'idea di giocare molto semplicemente anche, circondando di tiratori ante Uh, Haut e tutto poi ha avuto l'idea di continuare a sfruttare quello che è l'evoluzione di Brooke Lopez, che è diventato una macchina da triple. Insomma, non, non è stata una rivoluzione, ma è stata un, un, come dire, un tenere il timone nella giusta direzione, um, Doc ci sta secondo, perché ah, è stato cacciato. Scusa,
1: una Anzi. piccola cosa, uh, io quando ti Previ. chiesi delle 55 vittorie, io ero, io ero com- abbastanza convinto che arrivassero le 55 vittorie. Uh, sembra poco ma quel salto da 55 a 60 è un salto della madonna tenendo conto sì. che ha fatto anche ogni tanto riposare la propria stella ehm, per me cioè io già così se fosse arrivato già 55 gira le volte mi sa che gli avrei dato lo stesso per me era il candidato numero uno al coach of the year, a settembre cioè arrivando a 60 proprio per me è no contest
0: non c'è, non c'è questione sono d'accordo Doc eh, merita secondo posto perché è un signor allenatore e perché è stato uno tra i pochissimi, forse l'unico, che non è stato silurato quando eh, anche loro sono resi conto che non puoi fare il GM allenatore allo stesso tempo. E non è stato cacciato a calci nel di dietro come Tibodo, come Van Gandhi, come tanti altri. Già questo vuol dire tanto. E resta il coach di una squadra che viene cambiata ogni anno e va sempre ai playoff. Quindi anche io sono contento. Um, e per il fine dicevo, bene, adesso arrivo al punto in cui dico che Malone è meglio di Macmillan, e no, non è vero, perché è ro- se non si fosse rotto la dipo, lo avrei detto. Ma se è rotto la dipo, Indiana ha fatto questa stagione, chiaro, c'è sempre il fatto di dire sì, ma comunque Indiana è solida, Bogdanovic si è reso conto di avere 850 kg nelle mutande di Maroni, um, ha, ha un finto sesto uomo in Sabonis, ha Turner, ha un play di tutto rispetto come Collison, che è un signor play, veterano tipico ha ah, Young che è un giocatore non flashy ma utilissimo insomma la squadra è forte però anche, anche la squadra di Mano, anche i Denver anche sono fortissimi non è questione di insomma Young Quindi, comunque è co-
1: la rizza dei poveri è il contractier anche Young perde dieci anni è una cosa pazzesca
0: Mm, ogni mm, volta mm. che
1: deve firmare un contratto l'anno dopo Young gioca benissimo Maledetto
0: eh, Sindrome da risa insomma eh. Quindi sì eh, Secondo me restiamo nella casella che abbiamo detto Quindi Baden Badenholzer senza troppe sorprese direi Arriva che Allora Alessi di- oh, sì, chiudiamo, chiudiamo in maniera facile proprio sì. Defensive Player of the Year Ogni anno è un delirio
1: Sì sì assolutamente Andiamo via veloci qua uh, Anche se è un delirio uh, per me il primo metodo di valutazione ormai lo sapete sono le stocks quindi steals uh, plus blocks rubate e stoppate lascio volutamente fuori Covington e Robinson perché hanno giocato troppo poco come anche Derrick White uh, perché altrimenti li avrei considerati eh, Robinson e Covington certo uh, ugualmente Derrick White uh, lascio fuori Anthony Davis per il boldello uscito fuori da febbraio in poi lascio fuori uh, Draymond Green perché secondo me ha fatto una nata pazzesca ma gira le volte al stato 20 partite ehm um, Pazzesca in difesa, intendo. Non è che sia poi così tanto sopra gli altri per vincerlo. Se salti 20 partite, è dura che lo vinca. A meno che tu non sia Gobert dell'anno scorso. Quindi rimaniamo con sostanzialmente Gobert, Giorgio, Antetokounmpo, Turner, Lopez, Embiid. Um, non ho considerato Giannis perché non posso. Secondo me vincerà l'MVP. Non posso prenderlo, uh, onestamente, anche per questa cosa qua. Meno, per, non è così evidente che sia il miglior difensore della Lega. Onestamente, quindi dubito che li diano entrambi. Um, Lopez non posso veramente considerarlo in maniera forte perché non è nemmeno il miglior difensore della sua squadra quindi eh, rimaniamo con sostanzialmente Gobert, Turner, Embiid e Paul George um, Gobert, Gobert quasi 13 rimbalzi, 2.3 stoppate, 0.8 rubate B 13.7 rimbalzi, quasi 2 stoppate, 0.7 rubate Turner 7.3 rimbalzi, 2.7 stoppate, 0.8 rubate Giorgio 8.2 rimbalzi, 0.4 stoppate, 2.1 rubate insomma vedete che i numeri di Gobert e Embiid sembrano i più flashy tra tutti quanti soprattutto per i rimbalzi andiamo a vedere un attimino le più avanzate Gobert 100 di defensive rating, 3.6 di defensive ppm, 4.55 di defensive rebox plus minus Embiid 104 di defensive rating 2.5 2.22 le altre due advanced Turner 101 di defensive rating 2.9 3.6 George 105 di defensive 2 e 2.7 le altre due non ho considerato Smart perché uno che prende cioè so che ogni volta poi viene fuori ma non avete citato Smart uno che prende tre rimbalzi a partita non può vincere il defensive player of the year è riflesso in ogni metrica che per quanto sia un ottimo difensore perimetrale il rimbalzo gli manca parecchio rispetto agli altri, in ogni metrica avanzata vedrete che Smart è sotto questi qua, principalmente perché pronta a ribalzo partita e i rimbalzi sono una grossa parte della difesa sono andato allora a farmi una ricerchina per vedere questa cosa qua negli ultimi 20 anni chi è che l'ha vinto con meno rimbalzi Ron Artest che ne ha avuti 5.2 nel 2003-2004 aveva 96 di defensive rating però. <ride> uh, Smart a 107 quest'anno qua ma Artest era un difensore migliore di Smart cioè non giriamoci troppo attorno uh, Payton nel 96 lo vinse con 4.2 rimbalzi ma aveva 3 rubate di Metea 102 di defensive rating e se lo chiamavano The Glove c'era anche un motivo quindi direi non lo vince Smart Torniamo a noi Embiid, Mero, Ring Protector Se devo scegliere tra due Ring Protector Prendo sicuramente Gobert Sopra di Embed. Perché la sensazione generale è che il carico offensivo Si faccia sentire per Joel, secondo me um, Quindi vogliamo un altro uh, Abbiamo detto, abbiamo un, un Ring Protector Dunque Gobert Abbiamo un misto Che è Turner eh, eh, Alla fine è un misto Come dicevano già a gennaio o Un giocatore meramente perimetrale come George Cosa vogliamo? Alla fine della stagione di Paul George si è fortemente ridimensionata nelle ultime 25 gare dell'anno, che non so un po' che, eh, quindi per me è un no. Rimangono Gobert e Turner. È molto difficile perché, per me, cioè, le avanzate prendono molto dalla parte di Gobert: molto, 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 in larga parte per colpa dei rimbalzi. Um, secondo me, oltretutto, la difesa di Gobert, però, cioè no, oltretutto, però, secondo me la difesa di Gobert è molto meno portabile di quella di Turner nel playoff, molto meno però oh, è un premio sulla regular season quindi alla fine Turner gioca anche in, in un sistema difensivo dove tutti fanno loro quindi può essere che il defensive rating sia più basso anche per quello Gobert invece tu lo metti in una squadra e quella squadra diventa automaticamente una delle migliori difese della Lega o quasi quindi per me è Gobert che va a fare la doppietta
0: insomma. Sono, sono schiacciato dalle prove inconfutabili portate dall'accusa Cioè, anche qua stavo ascoltandoti stavo leggendo il, la, il tuo pezzo Insomma, a a me piace tantissimo Tarn, piace vederlo difendere, Eh, è un difensore della Madonna, ma ho le stesse identiche sensazioni tue. Eh, Giorgio ha avuto un mini calo, quindi lo abbandoniamo, Embiid è troppo importante davanti per riuscire a mettere tanta enfasi dietro, anche se le cifre sono molto buone, Embiid, la prima cosa a cui pensi, se pensi a Embiid, è quel mostro in attacco che è non tanto la difesa, per quanto la difesa sia di primo livello quindi restano Gobert e Turner e Gobert l'ha già vinto l'anno scorso se l'ha vinto l'anno scorso non vedo perché non dovrebbe vincerlo, quest'anno ecco. a meno che non vogliano cambiare per cambiare però Concordo. Turner il prossimo anno
1: senti posso proporti un cambio di scaletta andiamo velocissimamente sull'All Rookie Team e ci lasciamo la parte bella cioè il third team e l'NBA per dopo perché alla fine è il terzo team quello più bello cioè, me rimane.
0: gusta allora All Rookie via.
1: allora successo della squadra dimenticatelo ok si guardano le cifre base <ride> e la narrativa Vai proprio è una roba da, 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 da pietre e clave allora primi due Don tre, siamo tutti d'accordo terzo e siamo tutti d'accordo uh, secondo me dal quarto in poi cominciamo potenzialmente a non essere d'accordo uh, io ne dobbiamo prendere sostanzialmente secondo me due tra uh, per partite giocate statistiche in generale narrativa Dobbiamo prenderne due tra Bagley, Jaren Jackson Jr. e Sexton, secondo me. Uh, per me, idealmente, questo, io conto un po' l'idea, a me piace contare anche l'impatto, quindi vi avrei detto l'ordine mm. per me è questo qua, Bagley, JJJ e, e Sexton. Bagley 15.7 con una stoppata, 57.4 retro shooting, uh, Jaren Jackson 14.5, una stoppata e mezzo, una rubata. 59.1% di true shooting Sexton 16.5 3.3 3, 52% alla fine di true shooting um, E Sexton Che per ogni metrica avanzata È praticamente Il peggior giocatore della Lega um, Per me l'ordine è O Bagley JJ Sexton O JJ Bagley Sexton Insomma Io metterei Io onestamente metterei Prenderei Be- Bagley e JJ uh, Così a naso gli prende l'euro 2 Ok Uh, anche se so che molti dicono Sexton. Uh, chi mettiamo nel secondo quintetto? Sexton, ovviamente. Uh, è il primo del secondo quintetto per me. Uh, io voglio Shy perché sta giocando 27-28 minuti a partita nei Clippers. Sta facendo 11-3-3 più di una rubata partita con quasi il 56% di true shooting. Eh, insomma, Clippers sono in 50 vittorie.
0: Io sto annuendo in maniera eh, ecco, ancora più convincente. Shy- negli, uh, negli ultimi 6 anni l'unico rookie che ha iniziato stato starter in più di 60 gare per una squadra che è andata ai playoff Shai e Donovan Mitchell l'anno scorso ah
1: non lo sapevo questa cosa, cosa è una cosa fortissima e perché... considera
0: che Shai non è flashy come Donovan Mitchell, non ha la capacità di segnale Questo qua vuol dire che questo qua sa giocare a basket e lo sappiamo e lo vediamo Però No no, ma o-
1: oltretutto, insomma, Mitchell è, è arrivato nella Lega, da- cioè era un 96, eh, Shai è invece un 98 Quindi è entrato nella Lega due anni più, più giovane, Shai Cioè per me que- quello di Shai vale molto di più di, di Mitchell Scusami, un anno, un, anno, un anno più giovane nella Lega perché ovviamente Mitchell è entrato un anno prima però vale di più, cioè eh, Shai è uscito freshman, eh, Mitchell, è uscito sophomore quindi insomma conta un anno eh, con lì. Eh, quindi Shai ci va ci va. io voglio Robinson dentro cioè io non voglio Knox cioè so che, f- no ma no perché Knox ha cifre, cifre base Ah, però Knox ha un altro shooting da, da schifo eh, non gioca bene, difesa è nullo non fa niente per i compagni, io voglio Robinson ok? Temo ci andrà Nox, ma io dico Robinson. Nox non vorrei vederlo nei due, nei due quintetti Rookie. Vorrei vedere Robinson. Robinson, per me, si può addirittura. Ci potrebbe fare un. un diciamo che non mi arrabbierei troppo se addirittura qualcuno lo volesse mettere nel primo quintetto Rookie. Vabbè, um, sì. per me ci va anche uh, Michael Bridges. Qua potrei essere di parte, ma è per ogni metrica avanzata uno dei 10 migliori difensori perimetrali della lega. Uh, 8-3-2-2. Uh, è, è praticamente uno dei migliori per palle rubate della Lega è uno dei migliori della Lega per deflections uh, true shooting sopra la media 55.5 nonostante il tiro da tre ultimamente non li stia girando molto quindi per me Michael Bridges ci va l'ultimo posto per me se lo giocano Urter 933 con 52.6 di true shooting e difesa non male sapete che sono innamorato di Urter perché anche il playmaking di Urter a me fa impazzire Uh, e Carter Junior alla fine 10-7, eh, quasi una stoppata e mezza partita, 54% di shooting ma l'aspettavo molto più alta um, io prenderei uh, Carter Junior per l'ultimo posto del secondo quintetto
0: io vorrei soltanto dire, aggiungendo al tuo ragionamento che condivido, che se prendiamo le statistiche sui 36 minuti Carter Junior a 15 10 2 2,5, Herter a 13-4-4 e Harry Giles a 18-10-4 e quindi prossimo anno vince, rookie non può perché non è più rookie Però sì. io, io prendo l'occasione per impollinare il podcast col mio amore
1: per hai, no, hai ragione, io proprio non l'ho nemmeno, nemmeno considerato perché... Beh, ma, No,
0: ma non è da considerare perché gioca troppo poco e spero riuscirà a giocare di più Perché è tenuto a restrizioni di minuti da 20, massimo 22 a gara Però se mai riusciamo a scatenarlo questo qua e il ginocchio non gli salta più perché è già saltato per sette vite siamo benissimo. Voglio allora, vedere la difesa di
1: capito. Gilesio eh? Questo mi manca un po' la difesa di Quello Gilesio. è vero che
0: manca un po' per mm, questo. Leggerino. Allora, in chiusura, All NBA. Allora, Mamma dai, mia. che direi Ripassata.
1: Via. Allora, eh, come sapete, andiamo per ruolo noi. Uh, Locke per le guardie. Kerry, Arden, Lillard e Irving. Non voglio nemmeno discutere questi quattro qua. Uh, se qualcuno ha qualcosa da dire su Irving mi mandi una letterina, ne parliamo, però sì, insomma, no, no, io non voglio discutere Irving. Um, quindi Carrie Harden first team, Lillard Irving, secondo, ok? Non ci sono dubbi. Uh, per quel che rigua- mi riguarda, uh, rimarrebbero fuori cioè, i miei candidati, sarebbero Westbrook, Holiday, Conley e Kemba. So che poi inevitabilmente la gente sta citando Bill e Clay Thompson. Lo so Levo Lauri perché ha giocato troppo poco senza fare cose assurde Io nei miei 4 preferiti non considero Bill Perché la stagione di Washington non ha avuto senso Lui alla fine ha avuto 26 punti eh, Poco più di 5 assist e 5 rimbalzi di media Allora se vogliamo andare solamente per cifre Io ti dico eh, Booker sta avendo più di 27 punti Quasi 7 assist di media No quasi, adesso li ha superati E 4.2 rimbalzi con la stessa true shooting In realtà Booker adesso avrà anche passato Bill per true shooting Booker ha avuto tre partite da 50 punti o quasi eh, di fila cioè se andiamo per le cifre ti prendo Booker allora No, cioè, nel senso, Cioè, non, n- non mi trovano molto d'accordo sulla, sulla, sulla questione Bill um, per quanto rischia di vincerlo lui eh, un posto eh, tre, so già che Holiday e Conley non li considereranno nemmeno perché non ritengono la stagione delle due squadre a- avere un senso in realtà non è che siano così lontane da quella degli Hornets come stagione <ride> tutte e due sì, quelle dei New Orleans eh Uh, Westbrook chiuderà 47-48 vittorie. Il secondo miglior giocatore della squadra, nonostante abbia avuto il 50% di true shooting. L'impatto è, si è fatto sentire molto in attacco di in difesa. Kemba ha avuto 25-2. 6-4-4 con il 55,1% di true shooting. Non è male. Ha quasi portato una squadra ai playoff da solo. Stiamo, ricordiamoci che. Ti
0: dirò: ha portato la mia squadra di Fanta Basket ai playoff da solo. Sì. Questo qualcosa cioè, il, vuol dire.
1: Il secondo miglior giocatore della squadra è. Jeremy
0: Lamb, No, è Dwayne Bacon. S- sì, c'è comunque <ride> sì, una... sì, no, questo, questo. Significa, cioè... ma per me è Dwayne Bacon, ma ci siamo capiti.
1: Sì, c'è Dwayne Bacon. Cioè, effettivamente, nell'ultimo mese è il secondo miglior giocatore dei, degli Ornet. Dwayne Bacon, ma vabbè, uh, cioè, per come vedo il basket io, cioè ad impa- io ragiono molto d'impatto impatto. Io li prenderei sopra Conley, nettamente. Ragionerei su Drew Holiday, ma secondo me sarà uno tra Kemba e Bill. Io spero almeno sia Kemba, onestamente.
0: No, d'accordissimo. Di Bill, il problema di Bill è che ha avuto quei... No, ma è Kemba, dai, è Kemba. La narrativa della, della stagione da eroe a Charlotte, uh, la stagione di Washington ha troppo rumore bianco intorno, non può non, può non essere Kemba, secondo me. Dai. Primo anno che fa lo... No, Scusi, però è andato allo Star Game. Cioè, nel senso, dai, è Kemba.
1: Sì, Kemba, fra l'altro, con implicazioni interessantissime sulla free agency. Uh... Ah, già, eh no infatti questo, per quello ti dico che il third team è il più Io immagino, io spero io cre, Credo che a Washington stiano facendo le macumbe Affinché ci vada e non Bill Comunque uh, Sarebbe perché già Wall secondo me ha fatto un anno hey. in third team sì, sì, vabbè. Um, passiamo alle ali Giannis, Locke nel primo quintetto Locke in generale Sono anche Durante George uh, Chi mettono il primo, chi mettono il secondo Tra questi due qua è Duretta e alla fine probabilmente ci andrà Paul George nel primo perché comunque per 60 partite è stato il terzo giocatore della Lega però io ho sempre costante, questa costante sensazione che sto trascurando Durant, Durant e sai perché
0: ce l'hai e sai perché ce l'abbiamo tutti perché Durant è il, può essere il miglior giocatore della Lega quello che era Lebron fino a 1 due anni fa ma non è il migliore della sua squadra finché esiste questa dicotomia e finché lui non se ne va, e quindi diventa veramente il migliore della, della Lega e il migliore nella sua squadra, lo trascureremo sempre. Non è una cosa normale.
1: Beh, però stanotte ha detto all'arbitro S, bitch, motherfucker.
0: Ah, e allora, eh, allora... Eh, però
1: eh. prima di dire fucker si è proprio pensato, gli è uscita in maniera molto... <ride> fucker, poi mi ha detto, vabbè, ormai l'ho detto, lo dico. <ride> però, eh, vabbè, um, mi è piaciuto particolarmente il fatto che l'abbia detto S. Dare del culo a qualcuno è bello. comunque, <ride> eh, George ha avuto un impatto difensivo assurdo. Eh, secondo me, se sei nei primi 5 per la corsa NVP, e George ce lo metto, e eh, se sei nei primi 5 per la corsa Defensive Player of the Year, ce lo metto perché lo ce l'ho nei primi 3 in entrambe le parti. Per me, sei da primo quintetto per definizione o quasi eh, il secondo posto. Nel, eh, nel secondo quintetto, dopo Durant, secondo me è di Kawaii perché ok, a fine anno avrò giocato 60 partite ma gira comunque 27, 7-4, 3-3 61 di true shooting è il miglior giocatore della seconda squadra ad est forse della, della principale contender ad est quindi insomma ci sta uh, a questo punto qua avete notato che abbiamo finito i primi due team NBA e non ho ancora nominato Lebron che è una cosa che non mi credo di non aver mai fatto in vita mia ehm um... Non so nemmeno se sarebbe la mia prima scelta per il terzo per il third team all'NBA, cioè il primo dei due. Io forse nel livello di mio gradimento per narrativa, eh, non guardo le cifre, cerco di ragionare come, la comit- come quelli che votano. Forse li metto davanti Griffin, per narrativa, cifre e tutto. Uh, Griffin 25, alla fine 25, 8 e 7, rischia di chiudere perché 24, 7, 7, 7, 7 6, 7. Uh, a fine anno ne avrà giocate 77-78 che è una cosa che non gli è mai capitata praticamente, uh, non mai però raramente avrà la migliore true shooting della sua carriera 58% uh, o quasi, uh, sarà il simbolo di una franchigia che arriverà a 44-45 vittorie, non era una cosa aspettata arriverà ai playoff sull'onda dell'entusiasmo uh, tenterà di dare del filo da torcere a, a Philadelphia cioè, mh, insomma non è male, arriveranno sesti Lebron secondo me è stato nettamente migliore ok, anche giocando 20 partite in meno uh, però la sua squadra alla fine ha vinto 35 partite um, lui è stato fuori per larga parte c'è stata un po' la narrativa del fatto che parte del problema è stato lui è una narrativa, eh? sto dicendo che sia lui però dovete ragionare come la commissione io metterei Lebron sopra Griffin però secondo me rischia di prendere più voti Griffin di Lebron ehm um, io però metto LeBron come sesto quindi come ultimo spot del mio third team NBA, perché alla fine è stato spettacolare, in senso assoluto cioè, ehm, non, relativo a, non è stato spettacolare relativamente a, a, a LeBron degli anni passati, ma in senso assoluto è stata un'annata allucinante cioè perché ha fatto 27-4, 8-5, 8-3 col 59% di true shooting, se andate a vedere qualsiasi statistica cumulativa avanzata lui con 25 partite meno di Griffin ha fatto il doppio di Griffin cioè il doppio di Griffin ha fatto meglio di Kawhi a volte cioè per dirvi il il tipo di stagione che ha avuto Lebron comunque per impatto, è stato notevole e mi fa anche molto riflettere il fatto che stiamo considerando questa stagione di Lebron in senso relativo negativa eh, al (ride) al quindicesimo anno della Lega quindicesimo anno della Lega quindicesimo eh, per quanto mi riguarda il primo degli esclusi è Gallinari che ha fatto una stagione sottovalutatissima eh, non male in difesa secondo me Uh, 26 Ma soprattutto Il 63.4% Di true shooting Boh eh, Folle per Gallo eh, mi, aspetto, mi aspetto un po' una Regression to the mean L'anno prossimo Spero non venga eh. Spero non venga E poi è stato il leader Di una franchigia Che ha sorpreso tutti Quindi Insomma
0: è stato il, la motosega svizzera come l'ho coniato l'altro giorno Non il coltegno svizzero la motosega svizzera sono d'accordo su quanto il ragionamento Lebron deve essere dentro uh, al terzo quintetto sì cioè non, non, non sarebbe giusto metterlo al secondo Gallo se continua così ci va Il prossimo anno insieme a Booker come abbiamo parlato prima e insieme a Mystunner come defensive player of the year quindi sono un po' di appuntamenti per l'anno prossimo per i nostri giocatori guarda io
1: spero vivamente tu abbia ragione anche <ride> Sarebbe bello, eh, sarebbe bello Eh sì, 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 soprattutto per Booker Mi piacerebbe perché vabbè. Uh, Centri è un casino, per me Jokic è un lock <ride> E ti dico che è un lock nel first team Ok, si stanno giocando il primo posto Ovest, lui è quello È eh,
0: Miglior giocatore della seconda squadra d'Ovest Beh, basta, no? quindi miglior ok. Beh, ci siamo,
1: lo prendo anche sopra in bid, anche perché alla fine avrà giocato 12 partite Più di Embiid, che non sono poche, come avanzati sono molto simili uh, Alla fine Jokic eh, le basi sono uh, 20.2 punti 11 rimbalzi 7.4 assist sono tantissimi 58.9% di true shooting Embiid tenetevi buoni tenetevi atten- attenti per l'ultima uh, statistica che vi sto per dire 27.5 uh, punti 13.7 rimbalzi 3.5 assist 59.7% di true shooting cioè io non avrei mai detto a guardarli giocare che Embiid era true shooting più alto di Jokic cioè, non avrei mai detto cioè sono proprio sono super
0: sincero, non l'avrei mai detto.
1: Non so cosa ne pensi tu di sta roba qua, ma io proprio non l'avevo vista.
0: No, cioè. beh, io ho guardato tanto Embiid quest'anno, ho guardato non così tanto Jokic. Mm, è vero che con tutta la mole di attacco che ha, una tua così alta è una... una è non una sorpresa, ma un bel dato da considerare. Quello sì.
1: Vabbè, eh, Embiid mi ha dato più idea di ogni potenza di Jokic. Ma la squadra, il successo di squadra conta molto per l'NBA, quindi dico Jokic primo e Beat secondo. Per il terzo c'è un minimo di Liotta, non conto Davis, per la stessa ragione di qui sopra. Per me, o Towns o Gobert. Non considero Vucevic, perché dietro a Towns per cifre E non me ne frega nulla se fai playoff a, a, a est o no. Um, alla fine, non è in una squadra migliore di Minnesota. Io se mi chiedi chi è migliore, tra Orlando e Minnesota, prendo Minnesota probabilmente. Um, quindi Carl Anthony Towns, 24.5, 12.5, 3.4, 62.2% retro shooting Mm Gobert, 15.7, 12.9, 2 assi, 68.2% retro shooting PPM, 3 cat 4.5 Gobert Real box plus minus, 4.09, 5.02 Durissima, perché Kat sta facendo una stagione pazzesca E Gobert è il miglior giocatore di una squadra che farà 50 vittorie È durissima non biasimo se uno prende uno o prende l'altro, non me ne importa veramente nulla. Però me potete prendere chi volete. Qua siamo veramente per me 50,x da uno dei due. Uh, se Gobert vince già il Defensive Player of the Year, come penso lo faccia, ti dico Towns, perché il, il mio, la mia sensazione è che Gobert sì. non meriti il supermax mentre Kat potenzialmente sì. Um, basta. Parleremo in free agency un attimino della teoria di Zack Lowe: per cui per avere il supermax bisogna rientrare nei primi due. Uh, Team o l'NBA eh, in teoria che mi trovo d'accordissimo, ma ne parleremo un'altra volta.
0: Non Io non sono d'accordo e eh, butto dentro Davis. Eh, tu l'hai tolto per il delirio che è successo. Io penso che eh, il delirio che è successo gli lo, lo ostacola nel raggiungimento del Defensive of the Year, lo ostacola nei voti MVP, lo ostacola in questo. Ma il premio sulla stagione, cioè sull'NBA. Secondo me è assurdo non considerarlo dentro Nei migliori tre quintetti um, Se avete le stats Ha delle stats uh, A parte la true shooting Migliori degli altri due Soprattutto le advanced 5.4 uh, player impact E 5.67 real box plus minus Quindi nettamente superiore agli altri due um, Secondo me è una figura ne, Se analizziamo tutta la stagione Troppo grande Troppo force, forte Per farsi coprire dal rumore bianco Del delirio che è accaduto con, con i Lakers con i tentativi di trade eccetera eccetera um, con, peraltro con una stagione ridotta come hai detto tu da queste circostanze a queste cifre laddove Kat che ha una stagione con l'ultima parte in esplosione totale è comunque peggio di lui nelle cifre sulla stagione secondo me cioè se prendi la R, la, la scusami la, R, la regular season la domanda è semplice chi è più forte fra Kat Gobert e Davis Davis punto
1: alla fine è un argomento simile a quello che ho fatto io per Lebron
0: esatto e l'unica ragione per cui Gobert ha una true shooting così più alta rispetto a Davis per ricordarvi eh, 68 contro 59 è perché eh, tira soltanto da un metro vicino al canestro Gobert alla fin fine Grazie al cavolo. Cioè no, stesso, no, no, se Non no, ci saluta. metti la tripla, non c'è il resto. Per me, per me Davis, non, non vedo perché non dovrebbe starci, ah, sarebbe, ci, non sta,
1: ci sta, ci sta, non riesco, a, non riesco a veramente a, a darti contro. Cioè, una motivazione sì, qui, vediamo,
0: che... vediamo come voteranno. Però, secondo me, Davis, Davis, passa. Mi sento abbastanza sicuro dal poterci scommettere qualcosina.
1: Guarda, io scommetto.
0: Ok, ci scommettiamo quello che vuoi. Secondo me Davis, non lo prendono per una relativa ti devo, Ci dobbiamo l'un l'altro un taglio di vino Perché quando ci vediamo vabbè, a giugno. Ok, Cosa vuoi vabbè, dire? piccola, eh. Sì, non è che stiamo a una fare una
1: bottiglia di vino. Cioè, un taglio e, sia
0: una bo- e sia una bottiglia oh, di vino. Ecco, boh, Va boh, bene. Che a me ragionare, ragionare
1: a... con le frazioni
0: non mi piace, lo sai. <ride> Benissimo, su questa promessa alcolica futura Su cui eh, dovremmo rendere conto comunque ascoltato ascoltatori Abbiamo fatto un'ora e un
1: quarto di podcast La sensazione è che sia giustificatissimo dalla, dalla, dalla stagione che abbiamo avuto Non so cosa ne pensi cioè, Io penso che una stagione così tanto ricca di talento
0: Era da molto tempo che non si vedesse Sì, è una tendenza che sta aumentando dagli anni scorsi E mi piace molto Perché già l'anno scorso abbiamo visto tanto talento Uh, ne rifletteremo meglio nell'ultimo episodio stagionale quando facciamo un piccolo bilancio di cosa è successo questa stagione e come l'anno scorso perché cosa ci ricorderemo questa stagione Però sì, sì. Uh, l'impressione netta è che non ci sono abbastanza premi per tutti in qualunque categoria Esatto, Dovremmo dare due defensive, due MVP, due rookie of the year, due, di, due six Man, eccetera 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 Bene, bene per lo sport, bene per noi che lo guardiamo, sì. bene per gli appassionati sì bene per, per il basket sì. e su questa nota positiva e con la promessa di una bottiglia di bianco fra qualche tempo io ringrazio un sacco rosso, il mio copilot come io, rosso. Io, io rosso siamo friulani come rosso vabbè ho
1: capito a mi piace di più il rosso cioè siamo friulani ma siamo anche uomini
0: allora Quindi, se vinco tu mi paghi un bianco una bottiglia okay, di bianco e bene. se perdo io ti pago una bottiglia di rosso va bene, va così bene. la vittoria
1: è totale okay, ok va bene mi piace sì deal Fatto,
0: ok, perfetto. L'abbiamo chiusa. Siete tutti quanti testimoni. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto. E grazie, Andrea, per la co-conduzione.
1: Grazie a te, Andrea. Un abbraccio a tutti, ciao.